0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد كنا نلتقي بكم من خلال هذا البرنامج لنلقي بعض الأضواء الفقهية على معاملاتنا وتصرفاتنا حتى نكون فيها على بينة من ديننا فنستمر على الصالح منها ونتجنب غير الصالح وإننا في هذه الحلقة إن شاء الله سنتناول موضوع الحوالة لكثرة وقوعها في التعامل التجاري وغيره فالحوالة لغة مشتقة من التحول لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع قال صلى الله عليه وسلم إذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها وفيها إرفاق بين الناس وتسهيل لسبل معاملاتهم وتعاون على قضاء حاجاتهم وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس قال لأنها بيع دين بدين وبيع الدين بالدين ممنوع لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس وقد رد هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله وبيَّن أن الحوالة جارية على وفق القياس لانها من جنس ايفاء الحق لا من جنس البيع قال وان كانت بيع دين بدين فلم ينهى الشارع عن ذلك يعني في الحواله بل قواعد الشرع تقتضي جوازه فانها اقتلت نقل الدين وتحويله من ذمه المحيل الى ذمه الى ذمه المحال عليه انتهى كلامه ولا تصح الحواله الا بشروط الشرط الاول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين المحال به وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط فلا تثبت الحوالة عليه فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار لعدم استقرار الدين الذي هو الثمن ولا تصح الحوالة من الإبن على أبيه الا برضا الاب لانه ليس للابن ان يطالب اباه بدينه الا برضاه الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه اي تماثلهما في الجنس كدراهم على دراهم وتماثلهما في الوصف كان يحيل بدراهم مضروبه على دراهم مضروبه أو نقود سعودية مثلاً على نقود سعودية مثلها وتماثلهما أيضاً في الوقت أي في الحلول أو التأجيل فلو كان أحد الدينين حالاً والآخر مؤجلاً أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين لم تصح الحوالة اذا وكذلك يشترط تماثل الدينين في المقدار لا تصح الحوالة بمئة مثلا على تسعين لأنها عقد إرفاق كالقرض فلو جوز التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها وهو الإرفاق إلى طلب الزيادة بها وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك ويبقى الزائد بحاله لصاحبه الشرط الثالث رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحواله ولا يشترط رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق منه بنفسه أو بوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كما لا يشترط أيضا رضا المحتال إذا أحيل على مليء غير مماطل بل يجبر على قبول الحوالة ومطالبة المحال عليه بحقه لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل أي ليقبل الحوالة والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمماطلة فإن كان المحال عليه غير مليء لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه لما في ذلك من الضرر وإنني بهذه المناسبة أتقدم بالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها أن يبادروا بإبراء ذممهم بأداء هذه الحقوق لأصحابها أو لمن أحيل عليهم بها وأن لا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة فكثيراً ما نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي كما أننا كثيراً ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم وإتعاب المحالين حتى أصبحت الحوالة شبحاً مخيفاً ينفر منها كثير من الناس بسبب ظلم الناس أيها المستمعون الكرام اعلم موفقاً الله وإياكم أنها إذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورة فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة فلا يسوء للمحال أن يرجع إلى المحيل لأن حقه انتقل إلى غيره فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه فيستوفي منه حقه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالاً صحيحاً واستعملت استعمالاً حسناً ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة هذا ونسأل الله أن يوفق المسلمين للتعامل على منهج الشريعة ومقتضى العدالة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه